0: Pár perc mese. Most együtt. Pár Pár perc perc mese. Marika az ablakban ül és álmodozva nézi a hópejheket, melyek puhán hullanak a fehér hótakaróra. Karácsony este van. Oda mindenki a karácsonyi előkészületekkel van elfoglalva. Marika már nagyon kíváncsi, de a mamája csak akkor engedi meg neki és bátyjának Friccinek, hogy megnézzék a karácsonyfát, amikor már minden elkészült. A konyhában a töltött pulyka már a sütőben sül. Cukormás díszíti a különféle formájú sütiket. Van köztük csillag, angyalka és karácsonyfa is. A konyhaasztalon a nagy tálak tel is, tele és mártásokkal. Csodálatos illat lengi be a konyhát. Marika és Frici már alig tudják kiverni, hogy megkóstolják ezt a sok finomságot. Lábújhegyen leosonnak, és a félig nyitott ajtó mögül próbálják meglesni a karácsonyfát. Hatalmas fa, sokkal nagyobb, mint a tavai, és csodásan van feldíszítve. Az ágakon csillogó gömdíszek mindenféle méretben és színben, aranyszalagok, savanyú cukorból nyalókák és különböző vicces figurák. Ám Marika és Fici csak azt figyelik, mi van a karácsonyfa alatt. Ajándékok. Marika észrevesz egy babát, helyes ruhácskában, egy babakocsit és egy kis esernyőt. Lehetséges, hogy ez mind az övé. Frici biztosan a nagy játékvonatot kapja, és a katonaruhát a fakardal. A játékok körül van még sok más meglepetés is, és egy hatalmas halomcukorka. Marika és Frici Annyira izgatottak, hogy teljesen megfeledkeznek róla, hogy még nem szabad lejönniük. Nagy lelkesedéssel rohannak be a szobába. Lebogtatok, kisgézen gúzok! kiáltja a mamájuk, próbál szigorúan nézni, de amikor meglátja a gyerekek boldog arcát, már nehezen tudja elrejteni mosolyát. Csengetnek. Drosszel bácsi! Kiáltja Marika és Frici egyszerre. Drosselmeyer bácsi nem igazi nagybácsi, hanem a papa jó barátja. Ráncos arcával kisé furcsán fest, de a szeme elevenen csillog. Vidám színekben pompázó ünnepi öltönyt visel, szinte teljesen kopasz fején, pedig parókát nagy, fehér tincsekkel. Marika és Frici imádják őt. Drosselmeyer bácsi nem csak izgalmas történeteket tud mesélni, hanem nagyon okos és ügyes is. Minden karácsonykor különleges ajándékokkal lepi meg őket, melyeket ő maga készít. Idén egy csodás kastét kapnak tornyokkal, zászlókkal és az ablakokban apró babákkal. Ha elfordítjuk a kulcsát, zenélni kezd, a babák pedig táncra perdülnek. Csak táncolnak és táncolnak mindig ugyanazt a táncot, Ugyanarra a dallamra. Marikának nagyon tetszik, de Frici hamar megunja. Inkább valami olyasmit szeretne, amivel valóban játszani lehet. Az ólom katona hadsereg, amit Rosselmeyer bácsik külön neki választott, már sokkal izgalmasabbnak tűnik. Marika is kap egy katonát, de csak egyet. Nagy feje van, fogai hatalmasak. Ez nem csak egy egyszerű katona. Közli veled rossz elmeyer. A fogaival igazi diót lehet törni. Próbáld csak meg! Marika rögtön kezébe veszi a diótörőt, és feltör vele néhány diót. Gondosan kiválogatja a legkisebbeket, hogy barátjának ne kelljen túl nagyra nyitnia a száját. Frici szeretné kipróbálni, ám ő nem olyan óvatos, mint a húga. A fellelhető legnagyobb és legkeményebb diót teszi a katona fogai közé. Krak! A roppanás hallatszik, és a diótörő, első három foga letörik. Most aztán egészen furcsán néz ki. Nézd meg, mit csináltál! Marika elpityeredik. Úgy tűnik, mintha diótörő szeme is nagyon szomorú lenne. Semmi baj, vigaszta ajad rossz bácsi. Holnap megjavítom, de ma este ünnepeljünk. Marikának már elment a kedve az ünnepléstől. Örül, amikor végre véget ér az este, és hazamennek a vendégek. Nagyon óvatosan, nehogy fájdalmat okozzon neki. Felviszi a szobájába, és az ágya mellé helyezi diótörőt. Marika nehezen tud elaludni. Csak forgolódik az ágyában, és folyton az jár a fejében, hogy mi történt az ő szegény törőjével. Csend borul a házra. Marika hirtelen zizegésre és halk cincogásra riad fel, ami egyre hangosabb, most már szinte mindenfelől hallatszik a szobában, Marika ilyetten bebújik a takarója alá. És ekkor valami csodálatos dolog történik. Egy villanás borítja fénybe a hálószobát, és Marika körül minden forogni kezd. Érzi, ahogy egyre kisebb lesz, olyan kicsi akár a babái. Most már azt is látja, honnan jön az izegés és a cíncogás, Óriási egérhadsereg menetel át a szobáján az egér király vezetésével. A királynak apró üvegszeme van, félelmetesen hegyes fogai, fején pedig nehéz aranykorona. Rettenetesen ijesztő, Marika félveles körbe. Bekerítette az egérhadsereg, nincs hová menekülnie, támadás! kiáltja valaki harsányan Marika mögött. törő az! A fogazata újraép, mögötte pedig Marika babái, plüsmackói sorakoznak fel, valamint frici a hadserege és játékvonata. Mielőtt Marika felfoghatná mi történik, az egerek és a játék hadsereg egymásnak rohannak. Marika babái hősiesen védekeznek, de nem képesek megbírkózni a rettenetes egerekkel. Úgy tűnik, hogy a játék hadsereg hamarosan elveszíti a csatát. Marikának tennie kell valamit, amilyen gyorsan csak tud, frici szobájába rohan, hogy megkeresse a fakardját. Minden erejét összeszedve odadobja a kardot diótörőnek, aki épp farkas szemet néz a szörnyű egérkirályjal. Diótörő elkapja a kardot, és egy erőteljes döféssel leszóri az egérkirályt. Hangosan, rikácsolva és vinnyogva fúj visszavonulót az Egér hadsereg. Marika és Babái megkönnyebbülten lélegeznek fel. Köszönöm, Marika! szól a törő. A segítségeddel végre legyőzhettem a rettenetes Egér királyt! Végre megtörhet a varázslat! Tudnot kell, hogy nem mindig volt a mámén fabábú és elmeséli a hihetetlen történetet, hogyan lett belőle diótörő. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király, aki nagyon szeretett ünnepelni. Gyakran hívta meg barátait a palotába. A királynő ilyenkor a vendégeknek a királyi lakomát tálalta fel. Egyik nap, amikor a királyné ismét ünnepi menüt készített, egérlábak dobogására figyelt fel. Az egér királyné volt az, aki családjával a konyha alatt élt, és néha napján kapott valami finomságot. – Hát kóstoljam meg! – könyörgött éles, cincogó hangján. – Én is királyné vagyok, én is szeretnék ilyen inyentségeket lapmározni. A királyné jó kedvében volt, adott hát neki néhány ízletes hús Az egér nagyon ízlett. Apró lábacskáival egyik darabot a másik után emelte a szájához, és boldogan falatozott. Ám ekkor megjelent az egér királyné bácsikája és nénikéje, az unoka testvérei, végül pedig hét modortalan fia is. Elárasztották a királyi konyhában található összes edényt és serpenyőt. Hamarosan nem maradt semmi más az ünnepi ebédből, mint néhány kenyérdarabka. A királyné szégyentől pirulva közölte férjével, hogy le kell mondani az ünnepi lakomát, mert nem maradt több ennivaló. Amikor a király meghallotta, mi történt. Haragra gerjedt! és azon nyomban parancsba adta, hogy mindenhová egércsapdát kell elhelyezni. Rövid idő alatt megfogták az összes egeret a palotában, az egérkiránynék kivételével, aki elég okos volt ahhoz, hogy ne sétáljon bele a csapdába. Tombolt dühében, hogy drága fiait és az egész családot kidobták a palotából. Ezért még megfizettek, cincogta. Várjatok csak, ha gyermeketek lesz, bosszút fogok állni a családomért! A király jót mulatott a fenyegetőzésen, amikor azonban néhány évvel később lányok született, a királyné elővigyázatosságból óvintézkedéseket tett. A hercegnőt pirlipáltnak nevezték el, és egy hatalmas ágyban aludt. Az ágyon húsz macska felállt azért, hogy Egyetlen egér se juthasson a hercegnő közelébe. Kezdetben a macskák éberen őrködtek, de egy idő után elszendelettek, vagy a játék elvonta a figyelmüket. Így tehát az egér királynénak lehetősége nyílt bosszút állni. Egyik éjjel bemászott az ágyba, és beleharapott a kis hercegnő arcába. A hercegnő csinos kis pofia azonnal megváltozott. Szájacskája hatalmasra duzzott, nagy hegyes fogai nőttek, és kedves mosolyából kísérteties vigyor lett. A hercegnő szépen cseperedett, szája pedig napról napra nagyobb lett. Sőt, egyre furcsábban kezdett viselkedni. Mert csak diót evett, amit ő maga tört fel hegyes fogaival és ha valahol megpillantotta a saját tükörképét, a rémülettől sikítva rohant át a palotán. A király és a királyné imádták lányukat. Noha már nem úgy festett, mint egy hercegnő, és egész nap csak diót tört. Az ország összes orvosát és tudósát elhívták hozzá, de senki sem tudott rajta segíteni. Aztán egy nap egy öreg hölgy érkezett a királyhoz, azzal a jóslatta, hogy a hercegnő... Akkor változik majd vissza hercegnővé, ha egy fiatalember feltöri neki a fogával az ország legkeményebb dióját, és a kezébe is adja anélkül, hogy megijedne az arcától. Ám az öreg hölgy arra is figyelmeztetett, hogy ha a hercegnő nem szereti őt viszont, akkor a varázslat átszáll a fiatalemberre. A király egész királyságát felajánlotta annak a hercegnek, hisz természetesen azt szerette volna, ha egy herceg menti meg a lányát, aki fel tudja törni azt a diót, és ezzel megtöri a varázslatot. Messi földről érkeztek a hercegek, de vagy beletört a foguk a dióba, vagy úgy megrémültek a hercegnő láttán, hogy sietve távoztak. Hamarosan elfogytak a hercegek. De hiába, pirlipált hercegnő még mindig rémisztően nézett ki. A király és a királyné egészen kétségbe estek. Egyik nap egy katona jelentkezett a palotában. Igaz, hogy csak egyszerű katona volt, de rendkívül bátor. Erős fogazata volt, és még soha életében nem riadt vissza semmitől. A katona szerette volna meghódítani a hercegnő szívét. Könnyedén ketté törte a diót, és egy nemes gesztussal átadta pirlipelt hercegnőnek. Egyáltalán nem voltak rá hatással a hegyes fogak és a hatalmas száj. Beteljesült az öreg hölgy jóslata. Amikor a hercegnő elfogadta a diót a katonától, azonnal megtört az egér királyné varázslata. A rémisztő Grimasz gyönyörű mosolyjá változott. Ám ekkor valami olyasmi történt, amire senki sem számított. A hercegnő egyáltalán nem értékelte, milyen bátor és csinos a katona, és ahelyett, hogy megköszönte volna, amit értetett, szívszaggatóan sírni kezdett. Apa! Anya! zokogta. Nem szeretnék menni egy egyszerű katonához. Hercegnő vagyok, és csak igazi herceghez megyek, feleségül. Még be sem fejezte mondani valóját, amikor a katona feje elkezdett nőni, szája hatalmas lett, és fabábúvá változott. Így történt. Fejezte be meséjét a diótörő. Így lett belőlem diótörő. Ha nem segítettél volna nekem, arra lettem volna ítélve, hogy egész életemben ezekkel a csúnya egerekkel harcoljak. Gyere velem, Marika! Most, hogy meghalt a rettenetes egérkirály, megmutatom neked, honnan származom. Diótorő kézen fogta Marikát, és már nem is a hálószobában vannak, hanem egy hatalmas tó közepén, egy arany csónakban, melyet két delfin húz. Marika nem hisz a szemének. Amikor a csónak széléről a vízbe pillant, hirtelen, mint a Pirlipát hercegnő arcát látná. Pirlipát hercegnő biztosan a világ legszebb hercegnője. Sóhajt fel ábrándozón, Marika. Diótörő felkacag. Akit a vízben látsz, az nem pirlipált, Marika, hanem a te tükörképed. Marika nagyon élvezi a csónakázást. Húsz apró vicces falucska mellett hajóznak el. A házak játékházakra hasonlítanak, de a fákon nem gyümölcs terem, hanem cukorka, amere csak elhaladnak az emberek, újjongva integetnek nekik olyan az egész, mint egy hatalmas ünnep. Megérkeztünk! kiált fel büszként diótörő, amikor a ködből egy hatalmas palota körvonalai tűnnek elő. Csodásan díszített tornyok színes zászlókkal, melyek vidáman lobognak a szélben. Hasonló ahhoz a kastélyhoz, amit marikáék Drosszel Menyer bácsitól kaptak karácsonyra, de mintha ez a palota a felhők közt lebegne. A diótörő még azelőtt kiugrik a csónakból, hogy biztonságban partot értek volna. Sies Marika, vár minket a cukortündér! Amikor a palota a kapujához érnek, Marika zenét hall. A zene olyan vidám, hogy Marika nem tudja magát visszafogni, és tesz néhány tánclépést. Minden oldalról bájos, kis táncos nők üdvözlik, akik elbűvölő táncba kezdenek. Intenek Marikának és Diótörőnek, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Cukortündér udvarha egyei. Meseli Diótörő. Egész nap táncolnak. Sajnos csak egy táncot ismernek. Azt ismételgetik mindig. Fűzi hozzá mentegetőzve. De Marikát ez nem zavarja. Elképzeltetlen számára, hogy megunja a táncot vagy a zenét. Marika és a diótörő követik a táncos nőket a szobák és folyosók labirintusán át, amíg egy nagy terembe nem érnek. A terem közepén csodálatosan szép hölgy ül pompás díszes trónján. A cukortündér! Súgja elragadtatottan a kislánynak diótörő. Marika! Szól a cukortündér, és hangja tisztán mint a hókristály. Nagyon bátor kislány vagy. Diótörő barátom a segítségeddel legyőzte az királyt, és rettenetes egérhagcseregét. Most, hogy örökre eltűntek az egerek, végre megtörhet a varázslat. A cukortündér háromszor tapsol. Termet betöltő, ragyogó fény szinte elvakítja Marikát. Külötte minden olyan kék és rózsaszín lesz, mint egy szép téli naplemente. Hirtelen, csinos, fiatal katonaterem mellette. Marika, megmentettél! Szólal meg halkan a katona, de Marika azonnal ráismer diótörő hangjára. Egészen más vagy, mint pirlipát hercegnő. Ő nem volt képes szeretni egy egyszerű katonát. Te viszont akkor is szerettél engem, amikor még csak egy furcsa fa bábú voltam. Ezt sohasem fogom elfelejteni. A katona hálásan rámosójog Marikára, és cukortündérhez lép. Meghajol, kézcsókkal üdvözli, és felkéri egy táncra. Újra felhangzik a zene. Csoda szépen szól, Marika pedig gyönyörködve nézi, ahogy drága, bátor barátja a cukort táncol. Mintha átlebegnének a termen, körülöttük minden ragyog. Az udvarhölgyek is csatlakoznak a táncukhoz. lélekszet elállító látvány. A zene lassan elhalkul, Marika pillái elnehezednek. Egyre inkább elnehezednek. Már nem tudja nyitva tartani a szemét. Karácsony van. Marika a konyhából kiszűrődő mozgolódás hangjára ébred. Csodálkozva néz körül. Már nem a cukortündérkastélyában van, hanem otthon fekszik a saját ágyában, és újra akkora, mint régen. Csak álmodta volna az egészet. Ekkor Marika az ágyalábánál megpillantja a diótörőt. Milyen furcsa. Már nincsenek letörve a fogai. Picit olyan, mintha nevetne. Odalent Frici, a karácsonyfa alatt játszik az ólom katonáival. Milyen különös, morogja, amikor meglátja Marikát. Tegnap este mindegyik új volt, és csillogott, most meg annyira leharcoltnak tűnnek, nem tudod, mi történhetett velük. Marika elmeséli Fricinek az egész történetet az Egér királlyal vívott harcról, Pirlipát hercegnőről és cukortündérről. Frici mosolyogva néz a kislányra. Az egészet csak álmodtad, Hugi. Ám Marika jobban tudja. Megsimogatja a diótörőt, és halkan azt kívánja, hogy ezentúl minden karácsony este ilyen varázslatos legyen, mint ez.